0: Je crois en cette importance de la culture publique. Comme il y a l'importance de l'école publique, gratuite pour tous, qui permet de de gommer certaines inégalités, je pense qu'au-delà de ça, c'est encore plus intéressant, la culture.
1: Bienvenue, vous écoutez le Sapping. Le Sapping, c'est le podcast du sens de l'habit. The Good Goods, c'est le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité, une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui, je reçois Paul Levray, fondateur d'Open Mode Festival, le festival de la mode inclusive, engagée et décomplexée. Open mode, c'est un événement pluridisciplinaire réunissant pour la troisième année consécutive des créateurs artistes, des danseurs, des performateurs et le grand public pour trois jours de rassemblement festif ouvert à tous les esprits. Pour Paul, la mode appartient à chacun, la créativité est autant l'apanage du luxe que de la rue et c'est lorsque les codes se mélangent que les mentalités changent. Pourquoi la mode, discipline universelle, devrait-elle voir ses défilés réservés à une élite Pourquoi le glamour et les paillettes qui régissent les codes de la fashion ne serait-il pas accessible à tous les milieux sociaux, tous les âges, tous les genres et toutes les morphologies Paul a décidé de construire son festival différemment. Il nous raconte son parcours et l'épopée que représente l'organisation d'un tel événement, l'influence de ses origines du Nord et son combat permanent pour la culture pour tous. Nous vous donnons rendez-vous les 13, 14 et 15 décembre prochains à la Grande Halle de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris, pour trois jours d'expérience mode comme vous n'en avez jamais vécu. J'ajoute un spoiler de programme. The Good Goods est partenaire média de l'événement et j'ai l'honneur d'être invité au talk organisé par les Unrock, vendredi 13 à 19h, intitulé Les militantes de la mode éco-responsable et animé par Alice Pfeiffer, aux côtés de Maeva Bécis, Olga Pham et Cléa Pollard. Comme d'habitude, toutes les infos et les liens sont dans les notes de l'épisode. Pensez à vous abonner pour ne pas en rater un et si vous le voulez bien, soutenez le podcast en le notant avec des étoiles sur iTunes. Je laisse place à mon incroyable invité, Merci à Paul et très bonne écoute. Bonjour Paul. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
0: Alors je m'appelle Paul Levray, j'ai 29 ans, je suis arrivé à Paris euh, il y a 4 ans maintenant et je suis originaire de la région du Nord, ce qui est assez intéressant et important dans, dans mon parcours je crois.
1: Est-ce que justement tu peux nous raconter ton parcours en détail Nous raconter qui tu es et ce qui t'a mené euh à tes projets actuels
0: Comme je l'ai dit, je suis né en 89, j'ai, je, je suis grandi et vécu euh, les 20 premières années euh, dans la région euh, du Nord et plus précisément à Lille, donc dans la banlieue lilloise. Donc j'ai, je pense que ça a pas mal marqué ma, ma personnalité et, et mon vécu, puisque je, pour moi c'est une région qui, qui, qui est à la fois euh, dynamique et en plein dynamisme, mais en même temps, qui, a, qui on, quand, j'étais, quand j'y étais petit, c'était une, une région assez sinistrée, euh, industriellement parlant, donc c'est, c'est assez, assez présent et dans mon parcours personnel, je suis grandi dans une famille plutôt de gauche, assez militante, avec un, un papa prof et une maman qui était plutôt femme au foyer, qui s'occupait de nous, donc ça a aussi été quelque chose qui était très présent dans mon parcours, puisque ma maman à ses heures perdues était couturière et ça m'a, ça m'a un petit peu transmis la passion de la couture et de, et de la mode, je dirais, au sens, au sens large. Je suis assez fier d'être du Nord. C'est une région qui, qui euh, bénéficie d'une mauvaise réputation, selon moi, parce que, bah voilà, il y a beaucoup de, de classes populaires, beaucoup de, de, de gens ou de catégories ouvrières, alors qu'en fait, c'est une région hyper dynamique où les gens euh, se battent pour euh, pour exister justement. Et pour ma part, je pense être de cela, être une, de catégorie de personnes un peu battantes. Donc j'ai, j'ai suivi un cursus plutôt classique euh, à, à l'école, puis au lycée. J'ai eu un bac S et euh, je me suis dirigé vers des études de, de sciences politiques, puis de sociologie et anthropologie, ce qui a pas mal aussi marqué mon, mon développement personnel.
1: À l'époque, tu avais une idée de ce que tu voulais faire
0: À la base, je pense que c'était euh, quelque chose qui était... Euh, qui était vraiment plutôt pour forger ma personnalité, forger ma confiance en moi aussi, apprendre à m'ouvrir un peu sur l'autre, à, à analyser, à comprendre l'autre à travers un, un regard un petit peu scientifique, mais en même temps, euh, c'est, c'est ce côté sciences humaines qui, qui est assez intéressant, euh, à, à m'adapter à mon, à mon audience, à comprendre un petit peu qui j'avais en face de moi. Donc je pense que c'était vraiment plutôt une première étape vers autre chose, euh, sciences politique. C'était parce que j'ai, j'ai toujours eu cette personnalité un petit peu de... De, avec des grandes ambitions, de changer les choses, de faire, de construire un monde meilleur, on va dire. Donc, c'est depuis mon plus jeune âge, hein, quand j'étais enfant, je voulais d'abord être pasteur pour prôner pour la, la belle parole. Et puis, je me suis vite rendu compte que ça qu'on n'est pas complètement avec ma, ma personnalité. Donc, je me suis... J'ai c'était très vite politisé, dès mes 15 ans, à bloquer mon lycée, à être dans ce dans ce, cette partie de la population va être très engagée qui avait envie de, de marquer son époque et de faire évoluer les mentalités. Et je pense que c'est pour ça que je me suis orienté vers des études politiques, parce que je croyais beaucoup en la politique. Et puis, comme beaucoup de jeunes de ma génération, je pense que j'ai été très déçu de, des années Hollande, on va dire, de, de cette incapacité à, à être cohérent et de, de faire bouger les lignes concrètement. Donc, c'est pour ça, pour moi, je pense que mon investissement dans le milieu culturel il est clairement, euh, il est de l'ordre du militantisme également. Pour moi, c'est de la politique, effectivement, en premier, c'est un moyen de, de, d'être ensemble, de, de vivre ensemble et de, de transmettre tout un tas de, de valeurs qui, qui, pour moi, méritent d'être diffusées. Pour financer mes études, comme j'étais issu d'un milieu plutôt modeste, j'ai toujours travaillé à côté de mes études. Donc, j'ai commencé par être euh, hôte d'accueil pour la région du Nord-Pas-de-Calais. modeste, euh, travaillais un petit peu avec la, la ville de Lille aussi, euh, sur être sur opérations. J'ai été la région formé à pas Dès l'âge de 17 ans, puisque j'ai des amis dans le nord de la France qui ont monté pareil, un collectif et une association très militante qui s'appelle Art.M. Donc c'est vrai que ça m'a vachement euh, forgé un caractère, permis aussi de rentrer dans un milieu qui était pas le mien, de découvrir un, le monde artistique, de découvrir un, un milieu de... de créatif, parce que c'était clairement pas de là d'où je venais, de, de m'avoir les mains directement dans, dans le cambouis un petit peu, de, de monter des festivals sur des périodes de temps très courts de, de me dépasser euh, physiquement aussi pour ça. Donc j'ai découvert un petit peu le montage des montages de, de, de festivals. C'est un festival techno, ça a été les premiers dans les années euh, 90 à, à vouloir imposer, enfin euh, faire découvrir l'électro et la techno à un moment où, où ça n'avait pas autant le vent en poupe qu'aujourd'hui. Et donc c'était vraiment un, un milieu, on va dire, de marginal, de freaks, si on peut dire, je pense que ça a pas mal contribué à mon, à mon épanouissement personnel également. Ça, j'ai, j'ai travaillé pour eux depuis dix ans, en tant que chargé de, du bar aussi, en tant que barman et, euh, et pour une association qui s'appelle l'île 3000, qui, qui a pour but de démocratiser l'art contemporain, de le rendre plus accessible, de réhabiliter des, des lieux un peu en désuétude de la, de la ville de Lille, donc des, une ancienne gare de marchandises, une filature, une brasserie de bière, et d'en faire des lieux un petit peu justement de, de liens sociaux, d'endroits où on peut se rencontrer, venir, être ensemble et découvrir des artistes. Alors, qu'on, alors même qu'on peut-être à la base on ne pensait pas que ça nous était destiné. Enfin, selon moi, la culture appartient à tous. En sociologie, on apprend que c'est, c'est des domaines de, de, de ça, ça appartient à des endroits un peu de culture légitime. Tout le monde ne va pas, ne rentre pas dans un musée. Pour moi, tout le monde n'a pas forcément les codes dès la, dès la naissance ou dès, dès l'enfance pour avoir, pour avoir envie de rentrer au musée. Et même de se dire que le musée est pour soi. Parfois, il y a ce côté un petit peu, j'ai envie de dire, élitiste, où on se dit, bah, moi, je n'ai pas le droit d'y aller, ou ça, ça ne me concerne pas, voilà. Et donc, c'est, c'est aussi cette, cette démarche très euh, démocratisante de l'île 3000 qui m'a, qui m'a forgé un petit peu cette envie de, d'aller dans la rue à la rencontre des gens. C'est des grands rassemblements populaires. C'est plus de 300 000 personnes qui se réunissent autour d'une parade, qui font la fête ensemble et qui sont donc tout milieu social confondu. Ça m'a plu, cette idée à la fois d'être dans une grande ampleur et en même temps, de, de rester dans quelque chose de, d'accessible, de vulgaire. Enfin, pas vulgaire, mais de votre vulgarisation. Je pense que ça, ça marque complètement mon action euh, aujourd'hui.
1: Tu as commencé à rentrer dans le milieu de la mode pure et dure, mmh. je crois, par les salons. Mmh. Comment ça se passe, cette expérience-là Tu peux nous raconter
0: Alors, la transition, elle se fait d'abord euh, grâce à l'île 3000, cette association dont j'ai un petit peu parlé. Je suis rentré là-bas en tant que chargé de, des réservations pour les différents lieux de, d'exposition. Puis très vite, j'ai été assez à l'aise. Je, Comme fort de mon expérience en sociologie anthropologie, je pense que je sais m'adapter assez facilement. Donc, Je me suis retrouvé à travailler un petit peu avec la ville de Lille pour construire les expositions, dans le, plutôt du côté artistique, également sur les lieux d'exposition, à faire visiter les, les lieux d'exposition à des enfants, du, des, des collèges, des lycées, un petit peu de la banlieue lilloise qui sont vraiment, j'insiste là-dessus, mais de, de, euh, issus de, de milieux très défavorisés, donc où tout est un petit peu à, à reprendre à zéro. Et je pense que c'est, c'est de là, petit à petit, que j'ai, j'ai monté les échelons, Je suis devenu, euh, euh, j'ai travaillé en relations publiques au sein de cette, cette, euh, cette association. Et il y a un moment, ça faisait trois ans que j'étais là-bas, et je me suis dit... Euh, j'ai, j'aurais pu y rester. J'avais une, une, une situation professionnelle stable. J'étais euh, bah, dans, dans quelque chose d'assez, d'assez confortable. J'étais bien. Et je me suis dit, je, j'avais envie de me mettre un petit peu en danger, de, d'aller, d'arriver à Paris pour justement découvrir ce, ce milieu de la mode et, euh, et pouvoir y amener un petit peu l'énergie qui était la mienne de, de voilà de d'événementiel, on va dire, pur et dur, dans le domaine de la mode. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Paris en 2016, fin 2016. J'ai accompagné ma cousine qui avait une marque de vêtements qui s'appelle Nini, donc Nini World. Et euh, l'idée était de mettre un peu à son service mes compétences en relations presse, relations publiques. Et donc je me suis retrouvé effectivement à travailler avec elle sur le sur le Woosnex. C'est là que j'ai rencontré vraiment cet univers qui m'a fasciné, qui dans mes yeux de, de petits garçons, il y avait toujours ce, ce côté un petit peu paillette, euh, fascinant de la mode, où j'avais envie d'y entrer. Et c'est vrai que rentrer au Next ça m'a permis à la fois de rencontrer tout un tas de gens fascinants qui travaillaient concrètement dans ce domaine-là. Et c'est vrai que cette expérience au next m'a, euh, m'a à la fois fasciné, puisque c'est vrai que tout était à faire, c'est-à-dire que tu es dans un espace de 2 à 3 mètres carrés avec ta, avec ta marque la marque pour laquelle je travaillais c'était Nini donc une marque très, pour moi un peu avant-gardiste c'était en 2016 comme je le disais il y avait ce côté hyper streetwear avant l'heure donc les gens n'étaient pas encore tout à fait prêts à porter des sweats des, avec des broderies très travaillées, il y avait des messages hyper fun sur le sweat parce que ma, ma cousine est une fan de, de nourriture et, euh, et elle voulait prouver qu'on pouvait être fan de, de mode tout en aimant manger c'est parfois un peu antinomique dans la tête des gens alors que pour nous, pas du tout. Donc, elle avait fait des souhaits de cornets de frites, avec euh, des messages assez fun, écrits à l'ami, brodés à l'américaine, un peu comme sur des, des des tenues de baseball. Donc, il y avait vraiment un univers assez fort. Et je me suis rendu compte qu'avec mon énergie, j'allais vers les gens, je courais dans les allées, j'allais recruter un petit peu des gens qui passaient, des influenceuses. C'est là que j'ai rencontré des filles comme Audrey Piro, ou comme Melo Coco, voilà, avec qui je travaille régulièrement aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était comme comme chez moi à Lille, on pouvait, avec cette énergie, aller ramener des gens à nous et euh, exister dans un écosystème qui ne nous était pas forcément favorable à la base. Donc À la fois, ça m'a donné envie d'aller plus loin et en même temps, il y avait ce petit côté frustrant où je me disais c'est quand même pas évident de réussir à trouver son compte dans un salon aussi immense, où quand même le mètre carré coûte 1000 euros à peu près pour exposer donc pour une jeune créatrice c'est pas rien d'investir 2000 euros dans juste un endroit où on va montrer son travail, et puis encore plus je trouvais qu'on n'était pas forcément mis en valeur suffisamment, on n'avait pas la possibilité de, de développer assez tout, tout ce qui est lifestyle, tout l'énergie, l'univers qui y a autour du vêtement, et c'était un peu une source de frustration pour euh, ma cousine et moi, on avait envie de, voilà, de sortir des allées, de pouvoir faire des, des défilés improvisés, donc voilà, et c'est là, effectivement, qu'a a commencé à naître le projet qu'elle vient aujourd'hui.
1: Tu veux dire que c'est très centré sur le business et que finalement, la part de la création, elle est, elle est reléguée au second rang
0: Exactement. Je pense que comme c'est un petit peu le, le constat que j'ai, j'ai établi après ces, ces six mois d'expérience dans, dans le domaine de la mode et du, et du retail, en hein, plus au sens large, enfin, voilà, de la vente de vêtements au grand public. C'est cette dimension, tout de suite on se demande, est-ce que tu vas être rentable Est-ce que tu vas être bankable est-ce, tu, est-ce que tu vas faire de l'argent Et du coup, petit à petit, c'est, c'est aussi en voyant ma cousine qui était ultra créative, le devenir de moins en moins et devenir de plus en plus obnubilé par la rentabilité, par l'argent. Ce qui est normal, puisqu'elle avait investi de son propre argent. Mais c'est vrai que petit à petit, je me disais, mais c'est pas normal qu'on attende de créateurs de mode qui, pour moi, sont des artistes, avant d'être des businessmen, d'être à la fois leur propre agent, leur propre euh, bah, de faire les collections de les dessiner de les produire de trouver le sourcing de trouver la matière de enfin voilà donc c'était cette problématique là je me disais mais c'est un truc de fou comment il peut y avoir autant de autant de, de poids qui pèsent sur les épaules d'une, d'une créatrice et voilà donc euh, moi en mettant mon, mon énergie pour aider un peu en communication euh, la marque euh, sur tout ça je me suis rendu compte déjà que ça lui apportait un second souffle, ça lui faisait du bien on a pu placer un peu nos tenues dans des magazines euh, sur à la télé, sur Canal Plus à l'époque il y avait la nouvelle édition avec Daphné Burki on a placé, fin, et malgré tout ça malgré le, l'énergie que j'ai pu mettre là-dedans la marque ne décollait pas suffisamment parce qu'on on souffrait un petit peu d'un voilà on, est, on pénétrait dans un domaine qui n'était pas forcément accessible malgré toute notre énergie, il y avait un moment où, où ça ne suffisait pas. et C'était quelque chose d'assez frustrant pour moi et je me suis dit comment, euh, comment rendre et offrir la possibilité à des jeunes marques comme celle-ci euh, de se faire connaître par le grand public, de réconcilier aussi le grand public euh, avec des créations, enfin euh, des, des des tenues hyper créatives et pour sortir un petit peu d'une, d'une pour moi d'une certaine morosité qui est imposée par le, les, on va dire les, les 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 marques de textile habituelles qui sont quand même dans quelque chose d'assez euh, monotone, enfin en, en tout cas à l'époque très très classique et euh, tout le monde nous disait cette marque elle est super c'est hyper créatif ce que vous faites mais derrière les chiffres le chiffre d'affaires ne ne, ne décollait pas parce que tout le monde disait oui mais malheureusement soit on peut pas mettre 200 euros pour acheter une pièce fabriquée en France Soit on n'ose pas trop parce que voilà c'est vraiment une pièce hyper visible et du coup on ne la porterait pas assez. Donc voilà, c'était plein de choses qui m'ont, qui m'ont fait me rendre compte qu'il y avait une problématique concrète dans ce, dans ce domaine et qu'il fallait peut-être apporter euh, ma pierre à l'édifice.
1: On a l'impression dans ton discours qu'il y a une forme de, de dead-end, que ce n'est pas soluble.
0: Bah, je vais déjà répondre, tr- de toute façon je vais répondre à la question mais en tout premier je vais rappeler qu'effectivement moi j'ai décidé aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai monté mon propre projet qui est un festival et pas un salon, euh, de d'être, de mettre mon énergie au service de la créativité parce pour m'enlever de la tête cet aspect business qui moi me, me mangeait de l'intérieur parce que je trouve qu'il y a toujours réfléchir en termes de rentabilité économique aux choses, ça enlève Indéniablement, pour moi, une part de créativité. Ça, c'est le premier constat qui est le mien. Je suis pas forcément sûr que ce soit partagé par tous, mais en tout cas, pour moi, c'est ça. Euh, mais par contre, je pense que là où où ça peut être, c'est pas forcément antinomique La créativité, le, la rentabilité, c'est pas ça le problème. C'est juste que je pense que au début, euh, quand on est personne, quand on est une jeune marque, quand on commence de nulle part, ce qui compte en premier, c'est que le consommateur puissent investir de l'argent, puissent connaître notre marque. Donc travailler ce qu'on appelle du coup la notoriété forcément. Donc c'est la base de la communication, hein, comme tout média. Je pense que tout le monde, comme mon festival, a besoin de, d'être connu de tous. Et, et c'est là que j'ai été un peu surpris de voir, nous et moi le premier, hein, mais à l'époque, j'étais prêt à mettre 150 euros dans un un, un pull Sandro, sans me soucier même de la matière ou de l'origine était fabriquée. Et que par contre, effectivement, s'il y avait une jeune marque, un jeune créateur que je croisais au détour d'un d'un sentier qui me présentait quelque chose d'hyper créatif, qui me plaisait ou de prime abord de manière esthétique. Mais bizarrement, j'aurais moins la facilité de, de dépenser mon argent, la même somme d'argent sur quelque chose que je ne connais pas. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail de notoriété à faire. Et je pense que la, le secret, il est là-dedans. Et donc, non, la créativité, elle peut être forte. C'est juste que si on commence par être créatif tout de suite et qu'on ne pense pas à la rentabilité en premier, je pense que peut-être ce qui compte pour moi dans le milieu de la mode, c'est de tenir, on va dire, deux, trois années. Et même les acheteurs qui viennent au Next ou pour tout, pour, sur tous ces événements-là, ils attendent, tu te casses la gueule. Nous, on a eu des super retours des Galeries Lafayette, le marque, à l'époque, il y avait Colette, le concepteur, qui adorait ce qu'on faisait, mais on sentait qu'ils venaient voir, ils aimaient, mais ils attendaient de nous revoir un an, deux ans après. Sauf que quand tu es jeune créateur et que t'as pas forcément une un investisseur derrière toi qui investit chaque année pour quand même, il y a un rythme aussi super effréné dans la mode, on attend de toi que tu fasses deux collections par an, trois collections par an, et donc tu es vite rattrapé par cette réalité là et donc c'est là que je pense que la créativité dès le début il faut l'avoir mais je pense que si c'était à refaire typiquement avec la marque Nini si j'avais pu être aujourd'hui à la base de ce projet et même ma cousine également je pense qu'on l'aurait fait autrement on aurait peut-être pas on serait peut-être moins partis au charbon on aurait peut-être pas tiré 50 exemplaires de nos souhaits mais 10 tu vois de, d'avoir un plus petit tirage et donc tout ça c'est, c'est donc c'est pas antinomique créativité et, et business mais je pense qu'on a, en tout cas nous, avec notre personnalité, on avait plus les, les clés pour réussir du côté créatif, parce être créatif c'est exprimer ce qu'on a au fond de soi, Peut-être que la partie business, ça, on aurait gagné à être plus accompagné, à avoir des conseils de personnes qui gèrent cet aspect-là. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui quelque chose que je retrouve également sur le festival. Comme c'est, c'est tout autre chose de faire une programmation artistique pointue. Pour moi, ce n'est pas un problème, j'y arrive, ça me plaît, c'est, je, je, je vis pour ça. Mais par contre, dès que ça me heurte à la question de l'argent, de la rentabilité, de où trouver des financements, c'est quelque chose qui, qui n'est pas pour moi. Et je, je reste convaincu que c'est très compliqué pour le même individu d'avoir et le côté créatif et le côté financier. Ce
1: que je constate aussi, c'est que euh, ça crée finalement une double offre mode aujourd'hui, qu'on appelle l'une enfin, euh, marque de mode euh, HEC, euh, qu'on, mm. qu'on appelle vulgairement comme ça. C'est-à-dire des, finalement des, des étudiants en commerce qui décident de créer une marque de vêtements, bien mm. plus qu'une marque de mode... Euh, mm dans une volonté de d'être accessible à la fois en termes de prix et en termes de style au plus grand nombre. Et donc, c'est, c'est très souvent des marques qui sont pas nécessairement créatives. Donc, mmh. dans ce cas-là, on a l'impression qu'effectivement, il faut sacrifier la créativité
0: c'est pour ça que moi, moi, aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec ceux qui ne réfléchissent pas comme ça. Je pense qu'il y a tout un tas de gens qui choisissent de travailler avec d'autres. D'ailleurs, le slip français, j'aurais été ravi qu'ils soient partenaires de l'événement. Je les ai contactés pour leur démarche éco-responsable. J'avais envie qu'ils soient avec nous. Mais je pense que, justement, typiquement, ces marques qui m'ont pas forcément ouvert la porte, c'est aussi parce qu'ils réfléchissent trop comme ça. Et j'ai cette naïveté aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai insisté au début de cette interview sur le fait que j'étais assez militant, de, de, d'agir pas forcément en réfléchissant à tout de suite à « est-ce que ça va être rentable ?» D'ailleurs, si je l'avais fait, il y a trois ans, le festival, je l'aurais jamais monté. Faut organiser un festival gratuit, ouvert à tous, où le créateur ne paye rien pour, euh, à participer... Euh c'était, c'était impossible, c'était pas viable. Je prends souvent cet exemple euh, comme pour le cinéma, pour le théâtre, pour l'opéra, pour la danse, pour la musique. Il y a des fonds publics je crois en cette importance de la culture publique. Comme il y a l'importance de l'école publique, gratuite pour tous, qui permet de, de gommer certaines inégalités, je pense que au-delà de ça, c'est encore plus intéressant, la culture. C'est, c'est, c'est peut-être ce qui, ce qui va aller encore plus loin, ce qui va permettre aux gens de, de se mélanger, de se connaître, de s'appréhender les uns les autres, et peut-être, du coup, de réussir à vivre ensemble. Du coup, pour moi, c'est de la responsabilité de, des pouvoirs publics d'investir de l'argent et de permettre à des jeunes artistes de, de, de continuer à créer comme on le fait, d'ailleurs, le CNC finance, il y a toujours ses parts de réinvesti, Dès qu'il y a un film qui est, fait, qui est fait en France, même des gros blockbusters, ils, sont, ils ont une partie de leurs bénéfices qui est réinjectée sur des cinémas d'auteur pour ne pas que le cinéma français disparaisse, pour ne pas qu'il n'y ait plus que... Bon, désolé, je suis un peu drastique, mais qu'il n'y ait plus que des comédies un peu nulles qui font énormément d'audience au cinéma, mais qui continuent à avoir des films de qualité. De la même manière, il devrait y avoir de l'argent pour qu'on ne perde pas cette, ce savoir-faire français, cette capacité à broder, à travailler la plume, à travailler le chapeau à travailler, toutes ces choses qui avant étaient en désuétude commencent à remonter un petit peu à reprendre de la valeur parce que l'économie est rattrapée mais même avant ça moi je trouvais qu'il fallait pas que ça disparaisse c'est, c'est hyper important aujourd'hui on a du mal à trouver quelqu'un qui sait faire des toitures dans certaines matières et bah pour moi c'est exactement ça qui m'a animé au début je suis rentré dans des ateliers de confection et j'ai vu des gens passionnés passer des heures à mouler un chapeau à, à travailler deux plumes ensemble de manière hyper précise et je me suis dit oui ok il y a une partie euh, artisan-vendeur mais avant tout, il faut être passionné. Oui, euh, si tu n'es pas passionné, tu ne vas pas passer ta vie à travailler des plumes. Enfin, tu vas... Je pense que là, si tu veux vraiment gagner de l'argent, je pense que ce n'est pas vers la mode qu'il faut te diriger.
1: Alors, juste avant qu'on parle vraiment en détail de l'Open Mode Festival, ton projet actuel, euh, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de, ton, de ta conscience écologique Et donc, ensuite, on va en venir à l'Open Mode mmh. euh, qui a eu cette dimension-là très Bien forte.
0: Bien sûr. Euh... La dimension écologique, je me me rends compte que je n'ai pas très bien répondu à la question précédente sur l'écologie. Et ça ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que selon moi, la première année d'OpenMode, enfin voilà, de de mon projet, on ne voulait pas être tout de suite dans une démarche, justement, se prôner écologique, tout ça. Mais mais en fait, ne serait-ce qu'en soutenant la la créativité et le le faire en petite quantité, en petite production d'artistes locaux, on est dans ce rapport à l'écologie. Moi, je crois plus. Alors c'est ma conviction personnelle parce que j'arrive pas à faire autrement. Je suis un fan de, de plastique, je suis un fan de paillettes, donc je vais pas me prétendre 100% éco-responsable, même en tant que personne, je n'y arrive pas. J'ai un, j'ai un iPhone, je, voilà, je, j'ai du, c'est toujours une espèce de dualité en moi où je me dis faut être écolo, mais en même temps ça, ça se heurte à ce que j'aime faire, à ce que j'aime, donc je me dis bah déjà comme un peu pour la nourriture, si je consomme plus localement, si je consomme avec des individus, des vrais gens qui sont en face de moi, qui ont fabriqué ces choses-là, je serais forcément plus dans l'écologie que si je vais soutenir des firmes multinationales qui ont fabriqué à l'autre bout de la planète, qui ont déplacé leur leur textile d'abord d'une d'un endroit à un autre, puis après ont travaillé dans des usines où en plus l'humain n'est pas trop considéré, pour ensuite être renvoyé là pour être puis ensuite être renvoyé ici en, en container pour être vendu dans les magasins. Enfin, voilà. Je pense que ma vision de l'écologie aujourd'hui, elle est plutôt dans ce rapport de circuit court, donc presque un espèce de... Voilà, de, de créer un, un écosystème à proximité, hein, quelque chose, où comme pour tout le reste d'ailleurs, comme pour l'écologie comme pour la nourriture, ce que je disais je crois plus en un produit qui, a, qui est poussé dans, dans mon quartier ou dans ma ville qu'à un produit qui est un biologique et qui, est vendu, qui m'est vendu par Franprix ou par Monoprix. Je préfère aller acheter des pommes de terre à un agriculteur euh, que je connais concrètement qui a fait pousser ses pommes de terre dans son jardin même s'il n'a pas obtenu le label bio, que d'aller chez Franprix et acheter, euh, et acheter le label bio soi-disant qui est super et c'est exactement la même chose. Donc ma vision de l'écologie elle est vraiment là-dedans dans ce, ce rapport un peu à qui a fabriqué ce que j'ai en face de moi euh, comment je peux le consommer en cons- enfin, comment je peux consommer comme ça et peut-être aussi à donner mon argent à des, à des vraies personnes, à des gens que je connais plutôt qu'à des, qu'à, à des marques qui, qui ont une bonne notoriété mais qui, que je ne connais pas personnellement voilà, donc c'est ma méfiance personnelle aussi à l'égard de ces grandes marques, à l'inverse d'autres, d'autres gens qui eux sont rassurés par un logo, par un nom, par, par un label, moi c'est plutôt l'inverse, je me dis quand il y a du label, quand il y a du logo, il y a peut-être un petit peu trop de marketing, il y a peut-être un petit peu trop d'enrobage pour que ce soit réel et donc voilà, je préfère aller vers autre chose.
1: D'accord, donc... C'est pour poser les bases de, d'Open Mode, il y a trois ans, sur la partie, tu le disais, euh, écologique, mais sans que ce soit le, le fanion qu'on brandit à tout va. Exactement. Au départ, tu as l'idée donc de créer un, un festival. donc Déjà, tu nous as expliqué pourquoi un festival plutôt qu'un salon. Euh, comment tu t'y prends à l'époque Déjà, quelle est, le, quelle est la vision globale du, du projet euh, Et comment est-ce que tu t'y prends concrètement pour organiser, euh, on va rappeler les, les chiffres, mais un festival qui est déjà d'envergure euh, en plein Paris
0: mmh. euh, Alors, la démarche a été assez simple. Pour moi, l'écologie, c'est un peu la prolongation de ça. C'est un endroit où les gens se rencontraient, où on était dans une démarche inclusive, gratuite, où on pouvait venir passer un moment ensemble, quel qu'il soit. Et pour moi, quand on passe un moment avec des gens, c'est toujours quelque chose... Enfin, c'est toujours positif. On est entre nous, et puis... Par ce moment passé ensemble, on va apprendre des autres, on va échanger. Chacun va venir avec sa personnalité, avec son identité. Et du coup, à l'issue de, de ce moment passé ensemble, on aura forcément... Euh, on se sera nourri de l'autre et on aura donné, puis pris des choses. Voilà, donc ça, c'est la base première. Avant même de parler de mode, parce que le festival s'appelle Open Mode Festival, là j'explique un peu le, le côté open, inclusif. Je, je n'arrivais pas à concevoir que, qu'un domaine comme la mode, qui pour moi appartient à tous, qui vient de la rue, qui vient d'en bas, qui est un marqueur de, de la société, qui est un marqueur historique, euh, qui... Euh, qui nous permet de, de prendre la température sur une sur une époque. Selon moi, c'est ça qui me fascine dans la mode. J'en parle beaucoup avec passion parce que c'est pas qu'un bout de tissu, un bout de chiffon, mais c'est vraiment euh, on met. Euh on, 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 on met pour moi quand je m'habille le matin, je mets je mets ma, ma personnalité dans ma tenue. Ça m'a, c'est quelque chose qui m'a permis moi en tant que personne, en tant qu'homosexuel, d'affirmer qui j'étais, de doser, de 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 me dire c'est voilà ouais, quand on parle d'outing, de sortir un petit peu voilà, de, d'assumer qui on est. Ben moi le vêtement m'y, m'y a, m'a permis de, de de d'avoir un de voilà d'être fier de qui j'étais, de redresser les épaules, enfin voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose presque thérapeutique pour moi la mode. Donc voilà il y a cette dimension inclusive où je n'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était aussi élitiste. Pourquoi à Paris, il y avait la plupart des gens qui n'avaient jamais vu un défilé de mode C'est ce que Je ne comprenais pas ça et donc je me suis dit c'est incroyable, dans la capitale mondiale de la mode, on n'est pas un espace dédié à tous où l'on peut venir euh, découvrir ce que c'est la mode justement, voir euh, prendre un petit coup de, voilà, de paillettes, de glamour, voilà, des, de, de, travail, de voir tous ces artistes, donc ces maquilleurs, ces coiffeurs donner le meilleur d'eux-mêmes, euh, des gens qui ont travaillé au millimètre près une tenue, enfin voilà quelque chose. Et donc, c'est de là qu'est née la, la genèse du projet et, euh, et pour moi la mode a cet cette pouvoir là, tout le monde s'habille, tout le monde porte du vêtement et euh, elle, a, elle a ce pouvoir de, de réunir les gens autour de, de cette dimension là, donc je me suis dit on va l'appeler open mode comme ça, ça va faire venir beaucoup de monde et après ça une fois que les gens sont venus, on pourra euh, peut-être leur transmettre tout un tas de valeurs. Je reprends souvent cette expression que, que je déteste quand elle est pour la publicité mais que je trouve intéressante dans le domaine culturel, on va capter une part de cerveau disponible, c'est à un moment donné où les les gens vont venir se rassembler et s'amuser et hop là, plutôt que de leur dire « il faut changer votre manière de consommer, il faut acheter des vêtements plus comme ça, plus écolo, plus machin », et bien juste, ils vont rencontrer des individus, des, là en l'occurrence des créateurs qui sont réunis euh, du coup en, dans la grande halle de la Villette euh, pour euh, montrer un petit peu leur travail, leur collection, leur euh, leur euh, univers créatif simplement, euh, bah, voilà, le, le grand public est invité à découvrir ces ces individus là, des vraies personnes qui sont en face d'eux à qui ils vont pouvoir poser des questions sur d'où ça vient, quel, pourquoi tu as eu envie de monter ta marque, qu'est-ce que comment tu fais pour construire un vêtement, un t-shirt, un sweat, voilà. Se rendre compte de l'investissement que ça représente en termes de temps pour eux et puis peut-être aussi derrière de de pouvoir euh, réconcilier le grand public et, et cet aspect Là, voilà.
1: Tu parles de démocratisation et du fait de rendre accessible la mode comme si c'était restreint à une certaine catégorie de personnes. Ce qui est important, je trouve, c'est qu'avec ton festival, ça marche dans le sens aussi. C'est-à-dire que euh, bah, tu l'as dit, la, la, la grande euh, Halle de la Villette, c'est un lieu effectivement j'imagine qui est stratégique euh, par euh, sa taille par son histoire, mais c'est aussi géographiquement ultra symbolique, euh, dans Paris mais euh, tout proche euh, du périph, c'est euh, au confluent d'une banlieue réputée un peu dure, mmh. et en même temps dans un quartier qui est ultra euh, gentrifié ou en cours donc finalement c'est une manière aussi, alors l'expression est trash, mais de de, 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 comment dire, d'ouvrir euh, la bourgeoisie, l'esprit de la bourgeoisie à un autre esprit euh, plus justement plus populaire et à une culture à laquelle mmh. il n'est pas habitué puisque tu invites tout le monde. c'est pas juste un festival pour les gens de la rue ou issus de milieux modestes. Tu veux, tu veux mélanger en fait.
0: C'est exactement ça. Parce que pour encore une fois, c'est, c'est mon obsession, hein, mais euh, cette espèce de, de mixité pour moi à l'essentiel. J'ai l'impression, pour avoir, être, enfin, pour être quelqu'un d'extrêmement politique, que c'est, c'est c'est là où les gens font une erreur. On a vécu des choses dramatiques à Paris il y a quelques années, euh, ouais, des attentats. On, les gens se, se sont tournés le dos. On a des, on a fait des amalgames en mélangeant un petit peu tout, en mélangeant euh, l'islam et le radicalisme. Euh, et voilà. Et je me, je me, suis, vraiment c'est ce moment-là aussi où c'était assez. Je pense comme pour tout le monde, comme pour chaque Français, euh, ça a été un peu un choc. Et en même temps, je me suis dit mais comment c'est possible que à quel moment l'État n'a pas fait son travail À quel moment l'école n'a pas fait son travail de, de, de faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble et à quel moment il y a des gens qui se sont sentis alors c'est pas une question d'excuser ce genre d'acte, hein. je suis pas du tout là-dedans mais comment il y a des gens qui se sont sentis suffisamment exclus de la République, suffisamment heurtés par ces valeurs pour pouvoir le... ensuite se mettre à faire des, des attaques aussi violentes que ça a été à ce moment-là et je me suis dit bah, c'est c'est, c'est incroyable qu'il n'y que ait pas euh, des, des initiatives, voilà, des événements, des moments où on apprend à connaître ce qu'on ne connaît pas pour pouvoir vivre ensemble. Et euh, donc cette, ce terme de bourgeoisie et de rattaché à la mode, c'est vrai que ça peut être un peu ça, mais ça, ça se heurte un peu à ce que moi je crois profondément. Pour moi, les gens les plus créatifs qui font la, le meilleur mode, et d'ailleurs je le vois au quotidien quand je fais le tour des écoles, différentes personnes que je rencontre, ce qui me touche le plus, c'est souvent des gens qui n'ont pas du tout d'argent parce que pour moi euh, être dans le besoin euh, devoir lutter un petit peu pour son existence pour connaître la valeur de ce qu'est l'argent de voilà de ne pas avoir eu tout euh, sur un plateau donc c'est ce que pour moi je, c'est comme ça que je vois la bourgeoisie comme si euh, il y avait quelque chose d'immuable dès la naissance qu'on appartenait à une certaine catégorie en haut au dessus des autres à l'inverse quand on était en bas ben on n'avait pas d'autre choix que de lutter pour exprimer ce qu'on avait au fond de nous et c'est comme ça que je vois la, ben, en tout cas moi c'est ça qui me plaît dans la mode quand je vois des individus qui qui mettent leur trip sur la table et qui nous et qui nous propose de justement de, 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 de nous raconter leur, leur parcours, leur vie donc voilà, effectivement il y a cette dimension un petit peu élitiste dans la mode mais au contraire, c'est pas parce que le, c'est le luxe qui, qui vend le plus c'est cette industrie là qui, qui, qui qui est, dans la, qui est dans la tête des gens, un peu un amalgame. On met un petit peu tout le monde sous cette bannière-là, mais pour moi, la mode, c'est pas les groupes de luxe. La mode, ça vient d'en bas. C'est le rock'n'roll, c'est le rockabilly, c'est le punk, c'est, le, c'est les hippies. Enfin, c'est que des choses qui, voilà, des courants de société. C'est le féminisme. Voilà, c'est les, la première femme qui, est, qui a voulu mettre un pantalon, qui ça a été interdit. Puis finalement, elle, ils ont, les femmes ont eu le droit de mettre des pantalons. Et puis après, on s'est dit, en fait, non, on veut plus mettre des pantalons, on veut mettre des mini-jupes. Et puis ça a choqué tout le monde. Et puis en fait, ça a été accepté. Et puis maintenant, c'est les hommes qui ont envie de mettre des jupes. Et puis moi, quand j'ai commencé à en mettre il y a trois ans, les gens étaient euh, hyper... waouh wow. enfin, Pour moi, c'était difficile d'affirmer toutes ces choses-là. Donc, c'est, c'est cette, cette vision-là, cette dimension euh, militante, affirmation de soi qui, qui me plaît dans la mode. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas, c'est pas le jeu de la bourgeoisie à laquelle je convie les autres. Euh, maintenant, c'est vrai que je suis fier de, de faire ça à la Villette, qui est, comme tu le disais, dans le 19e arrondissement, donc dans un quartier euh, placé politique de la ville euh, et qui me permet à la fois de toucher les hype, la hype parisienne deux écoles de mode de Paris. C'est comme ça que j'ai construit mon événement, en partenariat avec ces écoles d'ailleurs, pour faire venir les gens au festival tout en même temps. C'est pour ça que cette rencontre un petit peu que j'ai expliquée après, je, je l'espère, mais entre la mode et la danse me permet ça. Comment désacraliser un petit peu le défilé de mode comment réconcilier le grand public et le défilé de mode puisque je suis pas je suis, je suis pas euh, dupe moi je peux passer une heure et demie à regarder des robes défiler et je je m'ennuie pas mais je pense qu'il y a plein de gens qui s'ennuieraient très rapidement alors que là c'était trouver un moyen pour le rendre un peu plus justement un peu plus à tout le monde. Et c'est pour ça que je m'ai venu cette idée de, d'associer défilé et danse, donc de créer ces défilés dansés, de, d'habiller une équipe de mode, de danse avec un créateur de mode, et de faire un petit peu comme des battles urbains où tous les styles de, de danse seraient représentés en allant du voguing, au walking, au break, au hip-hop, au contemporain, et de, d'être la rencontre de tout ça. Donc effectivement, c'est cette fierté-là moi, qui, me, qui est la plus importante pour moi, d'avoir réussi à fonder un événement où il y a dix 15 000 personnes qui viennent, c'est, grâce, c'est pas que moi, c'est aussi grâce au, au public de, de la Villette, qui est un lieu qui a déjà sa, 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 sa réputation, qui a déjà son public, mais justement d'amener encore en plus des, des gens issus du, de la sphère plutôt mode, plutôt branchouille, et de, de créer une espèce de rencontre impromptue, euh, étonnante, entre ces deux univers-là.
1: C'est, euh, c'est une question que je me posais, parce que effectivement, tu, tu parles beaucoup de militantisme et, euh, et à voir les images des éditions précédentes, euh, bah c'est, c'est que des gens flamboyants, il y a des codes de rave incroyables, tu as effectivement tout type d'identité, tout type de, enfin, d'identité de, de genre social, vestimentaire, culturel, et, et pour autant, euh, quand tu penses par exemple à un événement militant type, euh, bah, soit une, une gay pride, tu as quand même... Euh, une, une sectorisation et un côté assez fermé finalement à des initiés même si ça se veut très inclusif comment tu expliques que justement enfin euh, c'est peut-être la danse d'ailleurs la réponse mais comment expliques que euh, euh, t'es, t'es, t'es réussi ce pari d'avoir un peu toutes les générations parce qu'il y a aussi bien des enfants que des adultes, c'est sur trois jours en tout cas à l'édition de cette année euh, quelles sont les clés
0: Alors déjà il faut rendre à César ce qui appartient à César mais le, l'événement open mode ça, ça a été invité par un festival qui est déjà en place qui s'appelle Freestyle, qui est à la Villette depuis 5 ans, qui a déjà son public, qui n'a rien à voir forcément avec le mien, mais qui sont voilà des familles, des enfants qui viennent juste faire de la trottinette. Et donc voilà, c'était le challenge pour nous de s'incorporer là-dedans avec nos créateurs un peu loufoques. Là, on en avait qui avaient avait des serpents, <rire> il y avait des, des hommes en talons qui défilaient, voilà, qui étaient là au milieu des allées. Et donc, honnêtement c'est, c'est grâce à, à nous mais pas uniquement, c'est aussi grâce au public de la Villette donc déjà en fait notre challenge c'était de réussir à venir avec ces gens là et de se dire bah, ça va bien se passer et c'est ça que je pense qu'on a réussi à faire en, en amenant des, des, des vraies personnalités, des vraies personnes qui ont, qui ont ce truc en eux de, d'accepter d'être dans la pédagogie et parfois effectivement c'est quelque chose qui est intéressant ce que tu soulèves sur cette question de Gay Pride pour moi qui, qui suis homo, encore une fois, ça, ça a longtemps été compliqué. Je pense que j'étais moi-même un peu homophobe quand j'étais jeune, comme beaucoup de gays hein, d'ailleurs, de se dire oh, ⁇ je veux pas être PD ⁇ parce que être PD, c'est, euh, c'est euh, marcher comme ça, c'est euh, porter des, des habits hyper féminins, c'est un entrave à ma virilité, enfin des, des choses complètement, finalement, aujourd'hui que je trouve débiles, mais que honnêtement, je l'ai eu euh, très fort en moi. Et je me disais, mais comment ça peut être le moment de l'année où on célèbre euh, l'homosexualité et euh, les communautés LGBT que ce soit des, des mecs en string qui défilent sur des chars en écoutant de la musique et donc moi-même j'avais cette vision là en me disant mais c'est dingue les gens vont avoir cette image là des gays alors qu'être gay c'est pas que ça et en fait c'est, c'est là en, en vieillissant un petit peu que je me suis rendu compte que déjà c'était un peu une réflexion de petit blanc, euh, riche, euh, un peu, euh, voilà, euh, de, de, de 2019. Et même je me suis dit, mais en fait, les droits que tu as aujourd'hui, c'est parce que depuis les années 60, 70, il y a des gens qui se sont battus physiquement euh, dans, les, dans la rue contre les, les, les flics les, des, des travestis, des drag queens, des transsexuels qui les premiers à, à oser aller au, à, aux mains, euh, en aller avec les, fin, à se battre concrètement contre la police de manière physique et qui, ont, qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir me poser la question de oui mais être gay c'est cool mais on n'a pas besoin de l'affirmer autant, donc c'est, c'est en ça que je trouve que c'est important de, maintenant de, d'être, euh, d'être militant au quotidien de, de porter un petit peu comme un étendard alors je veux pas que l'homosexualité soit mon identité première mais ça fait partie de moi et j'estime que pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même facilité que moi de s'assumer c'est important de, de lutter dans ce sens là mais par contre je, je tiens c'est un petit peu long mais je pense que c'est important vraiment cette question que tu poses euh, je veux pas que qu'on je ne comprends pas l'idée, parce qu'on est, on est gay, qu'on, qu'on reste entre gays, entre, même je dis gay, mais je veux dire LGBT, même si ce n'est pas toujours des, des milieux qui se mélangent bien, lesbiennes, gays, trans, enfin voilà, c'est, chacun a son petit univers, et c'est toujours quelque chose qui m'a un peu euh, chagriné moi-même. Je me suis dit, mais on a tous souffert un petit peu de, d'une marginalité, et là, on se, on se renferme chacun dans nos univers, alors que pour moi, ce n'est pas ça qui va faire avancer les mentalités. Pour que les gens... Comprennent qui on est, ce qu'on est, il faut aussi les, les autoriser à rentrer et pas rester entre soi. Et c'est vraiment pour ça que moi, la plus belle phrase qui me reste en tête de la première année de l'open mode, c'est un, un enfant qui est venu me voir. Il y avait une marque qui s'appelait Drag qui était présente. Il y avait des hommes en talons qui déambulaient avec des, avec des robes dans les allées de l'open mode. Et puis il y avait trois gamins qui sont arrivés là avec leur trottinette qui m'ont dit, mais monsieur, pourquoi le, le monsieur qui est là-bas, il porte des talons? Pourquoi il est maquillé alors que c'est un truc de fille? Et en fait, bah là, le, le, le propos est posé. Un gamin de 7, 8 ans qui te pose cette question sans aucun. Enfin, selon moi, aucune arrière-pensée, aucun jugement. C'était une vraie question et là, ça ouvrait au débat. Et je me dis que si cet enfant à 7-8 ans a pu poser cette question-là, puis rencontrer, justement, un individu, avant de se dire un gay, un, je sais pas, un transsexuel, un loufoque, un, un freaks, il a juste rencontré quelqu'un et il s'est dit, bon, bah, pourquoi cette personne fait ça? Ce qui est légitime de se poser cette question. Et ben, finalement, peut-être qu'à 15 ans, quand il sera dans sa rue, dans sa cité, ou je sais pas où il vit, il va peut-être moins réagir de manière violente en voyant un homme passer en fin de soirée avec du maquillage aux yeux ou avec des talons. Et clairement, pour moi, la solution, elle réside là-dedans. Donc, il faut peut-être des espaces de, euh, voilà de un peu des sanctuaires des endroits où qui dit, qu'on dit safe parce que c'est vrai que c'est parfois pas évident encore aujourd'hui de vivre au milieu des autres euh, cette euh, cette différence mais je pense aussi qu'il faut des endroits où on se mélange et pour moi le festival je voulais que ce soit un sanctuaire où tout le monde se rencontre et voilà donc euh, comment on fait pour que ça, ça, ça soit possible Je pense que c'est... il suffit de le faire en fait, un peu comme un meet check où on réunit plein d'ingrédients et c'est que des gens bien. Donc forcément bah, ça se passe bien. Tout le monde partage une passion commune, tout le monde aime bien le vêtement, tout le monde aime bien la danse. Et puis à partir de là, les gens se rencontrent. Même en backstage, j'avais des hip-hoppers qui au début ne voulaient pas du tout se maquiller, qui étaient un peu plutôt dans des codes dites virilité, on va dire de masculinité, même si c'est un terme que j'aime pas trop. mélangé avec des vogueurs et puis au bout finalement ils étaient tous stressés de, de leur performance. Donc euh, même à la fin, les hip-hoppers ils ont accepté de se maquiller, puis ils sont pris au jeu, ils étaient même plus coqués, enfin plus euh, à cheval sur le, l'esthétique que d'autres. Enfin voilà, donc, je, je trouve ça intéressant. Et au final, tout le monde s'est, s'est retrouvé là et ça a été la, la grosse force du festival.
1: C'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je perçois le truc. On a l'impression que c'est en vase communicant, c'est-à-dire que pour une personne dite au look marginal 100% du temps, euh, bah pour lui ça va rien changer, il va s'habiller pareil et puis il va venir se présenter tel qu'il est. Et des personnes au contraire, beaucoup plus rangées, beaucoup moins avec des, des codes esthétiques beaucoup plus policés, Vont avoir le droit lors du festival justement, parce que c'est un festival, de venir euh, se mettre des paillettes sur les yeux, se déguiser, euh, et puis, enfin, c'est, c'est ultra libérateur, de, de plein de tensions sociales en fait. C'est le format du festival est super intéressant. Se
0: looker, pas se déguiser se justement. Se <rire> oui, Parce que non, non, pas de souci. Le déguisement, ça, ça implique un petit peu, voilà, de jouer, alors que ouais, de se poser un look. Ouais.
1: S'autoriser, voilà, s'autoriser ouais, un look ouais. différent. Euh, pour qu'on ait une représentation plus concrète de l'événement, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce qu'on y trouve pour mmh, cette année 2019
0: Alors du coup, le festival a été pensé comme, j'aime bien dire, un immense atelier d'artistes à, à ciel ouvert. Où il y a une trentaine de stands, de corners, de créateurs, où chacun est un petit peu dans son derrière sa, sa petite table avec un portant. Hein, on n'a rien inventé de spécifique, mais j'insiste vraiment sur, quand euh, avec ma collaboratrice Marie-Amélie qui est en lien avec les les créateurs, on essaie vraiment de les pousser à venir avec leur univers créatif. Qu'on ait l'impression de pénétrer dans leur appartement, dans l'endroit où ils s'inspirent, où ils, où ils comprennent. Donc il y en avait qui venaient avec de, les premières années avec de la taxidermie, avec des tableaux, avec des macramés, avec du crochet, avec des des posters. Enfin voilà vraiment des lampes, de, des Enfin, il y avait ce côté un petit peu venez chez moi, me visitez et, et, et du coup je trouve ça intéressant vraiment de, aussi pour euh, être dans cette démarche de réconciliation un petit peu, de, bon, ok on est un peu étrange, on est dans notre univers, on passe notre vie à créer des choses un peu loufoques mais justement on vous montre ces choses là et on vous explique pourquoi, d'où ça nous vient cette inspiration donc voilà c'est un grand, un grand espace on pourrait dire comme euh, des stands de créateurs hein, mais voilà comme si on avait chacun leur petit atelier, le public est invité parfois à faire abriquer avec eux des choses de la broderie, du tissage cette année il y aura des, des ateliers d'upcycling, je, je développerai un petit peu l'upcycling c'est comme le, un terme qui est plus connu, le recyclage, sauf qu'au lieu de récupérer une matière, de la recycler d'en refaire autre chose, on récupère un objet, par exemple pour donner un exemple très simple, un drap de maison, puis on en fait une robe, et ça voilà, on a upcyclé Oui, il y a une créatrice qui est super qui s'appelle Lucie Grand-Mourcel, qui a gagné deux fois le, le prix du public dans le festival, et qui elle a fait des, des corsets très féminins à partir de, de t-shirts de foot, donc voilà, avec de la dentelle et en même temps voilà qui allie les codes un peu du sportswear et du et, du, euh, et, du, euh, et du, du vestiaire plutôt euh, voilà, euh, sexy, féminin, et donc qui incarne bien, pour moi, cette idée de upcycling Donc voilà, il y a ces ateliers, on peut se faire maquiller. Cette année, il y a Tony N'Guy, qui est notre partenaire, qui va faire aussi des, des coiffures pour que chacun puisse se sentir un peu mannequin le temps d'une minute, d'une seconde. Et, euh, on, va, on va prendre les gens en photo. Et tous les ans, il y a des petits stands de maquillage. Il y a des, des, des flash tattoos aussi, on peut se faire tatouer sur place, puisqu'on estime aussi que la mode, ce n'est pas que le vêtement, mais c'est tout ce qu'il y a autour c'est aussi euh, bah, effectivement le maquillage par enfin le maquillage parfois mais surtout le, le tatouage euh, la musique donc voilà il vraiment on offre l'accès aussi à plein d'autres artistes qui nourrissent au quotidien aussi ces créateurs de mode donc voilà ça c'est pour euh, la, la programmation de la journée donc c'est sur trois jours mais le vendredi ça ouvre que le soir de 18h à minuit donc le, le, le vendredi on ouvre notre marché de créateurs et à partir de 20h30 il y a un bol de voguing. Euh, je sais pas si tu veux que je développe un petit peu ce qu'est le voguing oui. Alors, c'est pas nous qui l'organisons d'ailleurs. C'est important de le préciser. C'est, c'est la Cassandra qui est un peu la, la mère du, du voguing en France. Le voguing, c'est une, une danse, on va dire, plutôt urbaine, euh, qui est assez intéressante pour moi, qui m'a tout de suite quand j'ai découvert en 2011, alors que ça date d'il y a très longtemps des années 70. Moi, je, ma rencontre avec cette danse, c'était en 2011. J'ai tout de suite été leur subjugué, comme si j'avais jamais vu quelque chose d'aussi euh, fascinant. C'est-à-dire que ça lie un petit peu les codes du hip-hop, les codes de la mode. Et en fait, la genèse du, de voguing, ça vient des années 60, 70, euh, sur la côte est américaine, où les noirs étaient un peu exclus, enfin, même complètement exclus de, de, de la sphère mode, n'avaient pas le droit d'y accéder, ne pouvaient pas défiler, ne, n'étaient jamais shootés dans les magazines. Et donc, ils se sont mis à imiter les blancs, euh, dans les magazines de mode. Donc, d'où le terme vogue, voguing. Et donc, à faire des, à prendre des poses un peu comme dans les, les magazines de mode, à faire des gestuels un petit peu euh, nourris. Et voilà, de se dans la rue à se retrouver pour danser en tenue un peu très glamour très très subversif parfois mais voilà souvent c'était des, donc la communauté gay qui rencontre un peu ce, la communauté afro américaine et voilà de là est né le voguing et j'ai trouvé ça hyper intéressant de, de travailler avec ces, ces minorités là qui commencent à être beaucoup moins souterraines qu'il y a trois ans quand on a commencé mais voilà pour aussi parce que là encore une fois on voit comment à travers son art, à travers ce, comment on peut quand on est exclu d'une société réussir à quand même s'accrocher coûte que coûte et, et réussir à, à s'exprimer et voilà et à, à faire avancer les mentalités, en l'occurrence là maintenant les, les noirs sont beaucoup moins euh, exclus de la, la sphère mode mais quand on a commencé open mode en, 2000, euh, voilà, en 2016, c'était encore un peu plus le cas qu'aujourd'hui je trouve, là ça commence à vraiment s'ouvrir, mais il y a encore des marques qui euh, font défiler que des blancs, que des blanches et euh, c'est quand même pour moi un vrai problème puisque c'est, c'est pas le reflet de la vraie population française quoi donc voilà, ça c'est pour le vendredi soir, il y a un ball de voguing, donc c'est ce qu'on appelle la, la ballroom scene, c'est plein de vogueurs, euh, vogueuses qui viennent participer à un contest et on remet des prix de chaque catégorie, il y a de, de catwalk, donc juste de marche ou de, des catégories très précises de danse. Donc ça c'est pour le vendredi soir, on ferme à minuit et demi, le samedi ça ouvre de 13h à 20h avec le marché de créateurs en continu. J'ai oublié un truc sur le vendredi soir, mais on, on pourra, le vendredi soir, il y a aussi une, une, des, la conférence avec les Inroc. On va essayer justement de, de, de parler un petit peu de l'impact environnemental du vêtement, comment comment on peut réussir à consommer le vêtement autrement et quels acteurs aujourd'hui concrets, soit médiatiques, soit créateurs de mode, euh, euh, sont, euh, agissent concrètement contre cette problématique là de l'environnement de l'impact néfaste de, du vêtement sur l'environnement c'est pour le vendredi. Le samedi, on a ce marché de créateurs qui rouvre toute la journée. Et puis, nos fameuses performances le soir entre 17h30 et 19h30, où euh, cette année, on a décidé d'être encore plus militants, de de proposer des des collections qui qui viennent mettre un peu un coup de pied, euh, qui parlent encore d'écologie, d'impact du vêtement sur sur l'humain aussi. Comment, euh, comment, euh, Qu'est-ce que ça implique de de créer des vêtements de manière euh, éthique, plus locale, justement, pour éviter que ce soit d'autres gens à l'autre bout de la planète qui les fabriquent dans des conditions de travail parfois... euh, chaotique, donc il y a bah, pas mal de, de collections qui vont, vont parler de ça. Il y aura un show de drag queen aussi, puisqu'on est, on est un petit peu obnubilé par, euh, par la question de l'identité, hein, comme je le dis depuis le début, donc comment euh, notre identité, elle s'affirme par, euh, par le multiculturalisme, mais aussi par notre genre. Donc voilà, la question des les drag queen, pour moi, illustre très bien ça. Et euh, il y aura un show de pole dance aussi, de, d'une nana et de deux garçons qui vont, qui vont faire un show de pole dance et, euh, pour justement montrer que aussi, en tant que femme, euh, on peut reprendre le pouvoir par, par la pratique du pole dance, est-ce qu'on fait quelque chose qui est vu comme quelque chose de sensuel pour l'homme que ce que c'est vraiment le cas Au contraire, c'est aussi un moyen de, d'émancipation, d'empowerment, de, de, de pouvoir être vraiment quelqu'un, de, de, de s'affirmer encore une fois et de, de, faire, de se sentir sex- sensuel pour soi-même et pas pour, pour le, le spectateur. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de, d'intégrer la, la pratique de la pole dance le, le samedi dans mes shows et le dimanche, on va à nouveau faire culturel festival sur ces défilés dansés, ce sera entre 16h30 et 18h30, et donc il y a à nouveau 70-80 danseurs qui vont venir participer à ces battles de danse face à un jury de professionnels de la mode et de la danse, on va remettre un petit peu des prix à la fin, du meilleur créateur de l'année, du meilleur cours de danse du meilleur maquillage, et voilà donc c'est un, c'est un gros travail et on avait aussi envie de prouver que c'est parce qu'on est, qu'on est jeune et qu'on a peu de moyens, qu'on peut pas proposer vraiment un show de, de qualité, avec nos sponsors qui nous soutiennent, donc Tony Ngai et, et Nix Professionnel, qui vont euh, sublimer un petit peu les danseurs et je, c'était aussi intéressant de, de rendre c'est un peu le, le vêtement mobile d'amener de, de des, des individus qui ont une vraie personnalité qui portent les tenues et qui viennent sublimer le vêtement et c'est pas forcément l'inverse, et puis euh, c'est à dire que c'est pas juste le vêtement qui est pris comme, comme un objet tel quel, mais il, pour moi le vêtement prend sens quand il est porté, incarné par une vraie personnalité, donc voilà les danseurs pour mon, ils ont cette force là euh, dès qu'ils arrivent sur scène, moi je trouve qu'ils ont une présence Hallucinante, ils portent avec eux tout un un tas de valeurs, que ce soit le hip hop, le voguing, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ils ont des des convictions propres et ils ont une énergie folle qui qui fait du bien. Donc, ça ça permet aussi au public de rester pendant deux heures et de voir des vêtements défiler, mais ils voient aussi une une performance, quelque chose de dynamique.
1: Et donc, tu le rappelles, c'est gratuit pour à la fois les exposants, enfin les créateurs exposants, et puis pour les gens qui veulent venir, les visiteurs
0: Oui. Parce que je pense que la gratuité, elle était indispensable parce que mon, mon combat, c'était aussi de réconcilier le grand public, de leur dire que qu'il fallait un petit peu quand même changer sa manière de consommer le vêtement. Et je me suis dit, je, moi, je ne je, je paierai pas 5, 10 euros quand je me sens pas concerné par quelque chose pour venir... Euh apprendre des choses. Et voilà, c'est un peu comme pour aller à l'école, c'est gratuit, bah, c'est la même chose. Là, on, est, on vient gratuitement. Je voulais que ce soit gratuit donc, de ce pour le public, mais aussi pour les créateurs, parce que j'estime que c'est souvent beaucoup trop d'investissements. Ils payent leur école de mode très, assez, assez cher ils investissent de l'argent pour devenir aussi des, des créateurs. Euh, ensuite, à l'issue, ils peuvent soit trouver des showrooms, soit des pop-up stores, soit des, des salons, comme on a parlé tout à l'heure, ou The next ou le Tranoï, qui coûtent aussi un certain, beaucoup d'argent. Et donc, je me, je me suis dit, il faut qu'on soit un endroit où, gratuitement, les gens puissent venir. On prend 15% quand même de de ce qu'ils vendent sur le salon pour faire vivre l'association ils comprennent tout à fait d'ailleurs que c'est important le travail qu'on accomplit tous les ans pour pour que ce projet puisse continuer d'exister mais c'est vrai que c'est à la fois la force du projet et en même temps sa faiblesse puisque aujourd'hui ça fait 3 ans et comme tu l'as dit on a un beau succès public et mon erreur a été de croire que qu'on allait réussir à trouver des financements publics justement, des gens qui pourraient nous soutenir comme la mairie de Paris, la région, enfin euh, voilà, qui nous donnent un, un petit peu d'argent aujourd'hui, mais pas suffisamment pour que le projet puisse devenir pérenne, pour que moi et mon équipe on puisse être payé à l'année. Et donc c'est vrai que c'est c'est un peu là-dessus que je suis, je suis un petit peu tombé de haut Je me suis je me disais quand même une fois qu'on a prouvé l'intérêt du public, je m'attendais à ce qu'on ait ce qu'on ait un peu plus d'aide financière. Donc maintenant, on, passe, on nous a invités à partir à la chasse au financement privé, mais c'est vrai que ça implique aussi bah, tous les questionnements qu'on a eus en début d'interview. Est-ce que j'ai envie de m'associer à un groupe comme H&M qui, euh, depuis des années, pour moi, est un petit peu responsable de la surconsommation, de toujours plus de vêtements, même y compris chez moi, il y a, il y a encore quelques années, hein, mais voilà, de tout est pas cher, un t-shirt à 5 euros, c'est possible. Pour moi, en fait, c'est, c'est presque... C'est un peu fort comme terme, mais je le dis exprès, c'est presque criminel. Non, un t-shirt ne coûte pas 5 euros, ne serait-ce que pour le travail qu'il y a derrière, à part s'il si est fabriqué par, des, par des, des des gens qui sont sous-payés, à part si la teinture qui est utilisée respecte pas l'environnement, le pollue l'eau dans laquelle il est lavé pour pouvoir garder cette couleur. Enfin voilà, toutes ces questions qu'implique H&M et donc je n'avais pas envie de leur donner une entrée, même, même moyennant un petit peu d'argent. Donc, s'il m'avait donné 100 000 euros, je pense que j'aurais peut-être accepté. On est un peu comme Robin Desbois, prendre l'argent pour le redonner aux jeunes créateurs. Mais là, l'argent qu'ils me proposaient n'était pas suffisant pour, pour, pour mettre leur logo sur mon affiche. Donc voilà.
1: Bon, ben, on profite de ce podcast pour passer un appel euh, aux organisateurs des salons et à tous les gens qui ont envie de porter ce projet qui est incroyable. En plus des visiteurs, évidemment, qu'on invite à venir nous rencontrer. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Paul
0: euh, bah, j'ai envie de rajouter enfin de, de convier tout le monde à, à venir à la Villette de, parce que déjà c'est un, c'est un lieu qui, qui est hyper euh, euh, présent dans le paysage culturel parisien et je suis très fier de, d'avoir une petite part de la, la programmation euh, donc n'hésitez pas à, à vous joindre à nous peu importe euh, vos convictions, vous allez forcément rencontrer des, des individus ou des choses que vous ne connaissez pas et je pense que c'est ça qui est, qui est vraiment riche dans, dans ce projet c'est euh, de, d'aller dans, vers quelque chose euh, qu'on ne connaît pas forcément. D'ailleurs, ça ça, re, ça rejoint un petit peu ma, ma petite citation euh, de Victor Hugo. L'esprit s'enrichit euh, de ce qu'il reçoit, le cœur de ce qu'il donne. Et voilà, c'est un petit peu cette idée aussi. Moi, je porte ce projet avec le cœur, comme toute mon équipe, parce que, comme je l'ai dit, euh, on n'a pas cette valorisation financière, on n'a pas ce retour sur investissement par l'argent. Mais peut-être que ce serait ça aussi la solution. On se pose toujours la question de combien on gagne, qu'est-ce qu'on a accumulé comme euh, comme euh, possession comme euh, propriété et peut-être que ce qui pourrait n- nous faire être plus heureux et plus en phase avec notre époque parce que j'ai l'impression que c'est tout de même une époque où les gens sont un petit peu torturés ce serait de réussir à, à vraiment euh, ben bah, être à l'endroit où, où on veut être à donner ce qu'on a à donner aux autres et c'est peut-être euh, par là que passe euh, vraiment le bonheur et je pense que j'ai, malgré les, toutes les difficultés que ça implique, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que, que je me bats pour, pour ce projet, pour faire évoluer les mentalités malgré le fait que je n'ai jamais été aussi pauvre en parallèle donc voilà.
1: C'est une invitation à changer de système de valeur à tout, dans tous les sens du terme merci beaucoup Paul.
0: Merci à vous pour l'invitation, merci beaucoup.
1: Et à bientôt au festival. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche